0: Bom dia, meus amados. Será que um dia a gente já se perguntou já pensou que se nós tivéssemos vivido na época em que Jesus estava aqui na terra, andando em carne, como nós hoje estamos, se as coisas teriam sido mais fáceis para nós? Será que a gente compreenderia melhor a palavra? Será que a gente teria uma vantagem de compreender as coisas de Deus se nós ouvíssemos diretamente da boca de Jesus será que as coisas seriam mais fáceis para a nossa caminhada alguém já se perguntou isso eu certamente já pensei bastante que seria muito legal seria muito abençoado se eu tivesse a oportunidade de Falar face a face com o Senhor como os discípulos tiveram. Mas será que isso realmente faria de nós pessoas mais maduras? Será que isso facilitaria por si só a nossa compreensão das coisas de Deus? Eu quero convidar vocês para abrirem no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, e vamos. Presenciar aqui a narrativa de Jesus e os discípulos tendo uma conversa que nos ajuda a compreender alguma coisa nesse sentido. Marcos 8, do versículo 31 a 33. Aqui diz que Jesus então começou a ensinar aos discípulos, falando com eles, que era necessário que o filho do homem, ele mesmo, Jesus, sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto e que depois de três dias ressuscitasse. Isso ele expunha claramente, diz o texto. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Em outra narrativa paralela, nós temos que Pedro disse para Jesus, Senhor, vem cá, Jesus, tem compaixão de ti mesmo. Isso de maneira nenhuma vai acontecer contigo. Você é bobagem, tu, nem, tu não sabe que tu é um cara popular, tu não sabe que o povo está contigo. Senhor, esse negócio de morrer, não vai acontecer nada disso, não. Isso foi o que Pedro falou para Jesus, diante da explicação que Jesus tinha dado. Olha, eu vou para Jerusalém, vou ser preso, Julgado, condenado, torturado e você executado. E ao terceiro dia vou ressuscitar. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. E o versículo 33 conclui essa passagem dizendo, Jesus, porém, voltou-se e fitando os seus discípulos, repreendeu Pedro na frente de todos e disse, Arreda Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. Vamos vamos repassar aqui o que que aconteceu. Qual é a dificuldade que os discípulos teriam de compreender esse discurso? Jesus às vezes falava as coisas de uma maneira figurada e até é mais fácil da gente se identificar com os discípulos por eles não terem entendido no primeiro momento o que Jesus tinha Falado, mas aqui, ele não figurou nada. Qual é a dificuldade que alguém pode ter quando ouve Jesus dizer: Eu vou para Jerusalém, eu vou ser preso em Jerusalém, vou ser julgado em Jerusalém, condenado em Jerusalém, vou morrer em Jerusalém, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar? Não tem nada em código aqui. Mas os discípulos não entenderam. E não é a primeira e única narrativa que existe. Eu não, nós não precisamos ler agora vocês podem anotar se quiserem mas um pouquinho antes em Marcos em Marcos 8 de 14 a 21 nós temos aquela passagem bem conhecida onde os discípulos estão atravessando o mar da Galileia a tempestade pegando no meio da noite Jesus vem ter, falar com eles sobre as águas eles não reconhecem que é Jesus ficam apavorados repreendem o fantasma Jesus diz assim: Ei, não é fantasma, sou eu. Sobe com eles no barco, dá uma ordem, acalma os ventos, a tempestade, e os discípulos ficam maravilhados. E o evangelista Marcos, ele diz no finalzinho, ao narrar essa passagem, ele diz que eles não conheciam ainda que era Jesus e que eles não tinham compreendido o milagre da multiplicação dos pães, e que o coração deles estava endurecido. Eles não tinham compreendido as coisas que Jesus fazia. Um pouco para trás ainda, em Marcos 6, de 49 a 52, Ah, perdão, eu errei a explicação aqui, eu fiz uma anotação do lado. Marcos 6, 49 a 52, é Jesus andando sobre as águas. Marcos 8, 14 a 21... Jesus fala para os seus discípulos e diz assim Tenham cuidado com o fermento dos fariseus Eles olham um para o outro e dizem assim ó, Esquecemos de passar na padaria E Jesus está nos repreendendo que não tem pão Jesus tinha multiplicado os pães na frente deles E eles achavam que Jesus estava falando de pão Agora deixa eu perguntar de novo Era vantagem para eles ter ouvido as coisas direto da boca de Jesus? eu acho que não eles tinham as mesmas dificuldades que nós temos hoje as mesmas em João capítulo 20 versículos 8 a 10 Jesus fala é, já havia já, já, já aliás falado para eles tantas vezes a respeito da sua morte e ressurreição mas quando ele morre e ressuscita e Pedro corre até o sepulcro e vai lá e entra e vê que o corpo não está mais lá. Ele saiu sem saber o que tinha acontecido. E mais uma vez o evangelho diz que eles não haviam compreendido a respeito da ressurreição de Jesus. Por que que para nós é tão difícil entender as coisas que Deus fala? Por que que a palavra de Deus às vezes ela é tão direta, mas parece que aquilo não entra na nossa cabeça? E se entra, às vezes parece que não entra com aquela clareza que a palavra tem. Meus amados, eu queria que vocês pensassem junto comigo no seguinte, e, e aqueles, talvez eu esteja chovendo no molhado, e todos vocês já compreendam isso. Eu estou lutando ainda para compreender. A nossa mente essa cabeça que nós temos aqui e nós estamos acostumados a usar ela e a gente sempre usa ela porque é a única que a gente tem ela é incompatível com as coisas do alto é incompatível a mente humana não pode conhecer as coisas de Deus por si só nem quando é o próprio Jesus que explica porque foi Jesus que explicou os discípulos ouviram da boca dele Vejam bem, não foi de um pregador, não foi do, do discipulador, não foi de segunda mão. Os discípulos ouviram essas coisas da boca do Senhor pessoalmente e não entenderam. É por esse motivo que a Bíblia nos fala, a palavra de Deus nos diz que nós precisamos modificar, transformar e renovar a nossa mente é como se fosse necessário tirar esta programação que nós temos e colocar uma programação nova. Essa que vem conosco não serve. E vocês querem saber uma coisa interessante? Essa, essa renovação, essa substituição, ela começa no dia em que nós nos convertemos. Se de fato nos convertemos, a nossa mente... Começa a ser transformada e mudada no dia da nossa conversão Ela começa Alguns têm um começo bom De cara já muita coisa muda Outros vão mudando bem aos pouquinhos Mas a transformação precisa começar Se não houve transformação da mente Não houve começo Essa é a verdade se não houve uma transformação da sua mente, então não houve começo, nascer de novo significa isso, arrependimento significa mudança de mente, que vai trazer uma consequência, mudança de a atitude, ou seja, eu começo a agir diferente, porque a minha mente está diferente, porque eu comecei a compreender as coisas, do ponto de vista de Deus, agora, esse processo, ele começa no dia que nós nos convertemos. Quando é que vocês acham que esse processo termina? Quem arrisca dar um chute? Não é tão arriscado, na verdade é bem simples. Nunca termina. Nunca termina. Aqui embaixo, nunca termina. Esse processo só vai acabar no dia em que nós, com o nosso corpo glorificado, estivermos diante do Senhor. Seja porque nós já morremos e ficamos esperando Jesus voltou e a gente ressuscitou. Seja porque nós estávamos vivos quando Jesus voltou e a gente subiu e foi transformado. Mas esse processo vai acabar lá. Mas nós temos grande dificuldade na nossa caminhada, quando em qualquer ponto da nossa caminhada, Seja porque a gente já tem 10, 15 ou 20 anos de convertido ou às vezes porque a gente já tem 50, 60 ou 70 anos de idade e na nossa, na nossa maneira de pensar o tempo decorrido ele, ele parece que automaticamente vai nos dando alguma maturidade e espiritualmente isso não é necessariamente verdade. Espiritualmente não é necessariamente verdade porque se em qualquer ponto da nossa caminhada a nossa mente parar de ser renovada não apenas a gente não vai para frente mas eu comparo a vida espiritual como uma pessoa que está no shopping center e ele precisa ir do térreo para o primeiro andar pela escada rolante que desce pegaram? eu preciso subir do térreo para o primeiro andar eu preciso usar a escada que está descendo, não a que está subindo. Se eu usasse a que está subindo, era só ficar paradinho no degrau e ela me levava. Mas não é assim. Eu preciso ir do térreo para o primeiro andar e eu preciso usar a escada que desce. Então eu tenho que ser mais rápido em subir, porque se eu parar, o que, que ela faz? Ela vai me levar de volta para o térreo. Não é uma figura muito boa, porque ela pressupõe muito esforço físico, né? as coisas de Deus é ele que trabalha mas preste atenção Deus trabalha em nós o trabalho é todo dele mas por algum motivo que talvez só lá no céu a gente vai entender Deus se limitou a apenas trabalhar no espaço que nós damos para ele eu vou repetir Deus só trabalha meu irmão e minha irmã no espaço que tu dá para ele no espaço que eu dou para ele se eu der muito espaço, ele pode fazer grandes coisas. Se eu não der espaço, ele não faz nada. E não é que ele deixe de ser todo poderoso. A natureza de Deus não muda. Mas são as regras dele. Foi ele que fez. Ele que disse que ia ser assim. Interessante que Deus colocou regras em si mesmo. No seu relacionamento com os homens, no seu relacionamento com a criação, Deus estabeleceu como é que seria ou não seria. Ele pode fazer qualquer coisa. Mas ele se limitou a não fazer certas coisas que ele mesmo disse que não faria. Ele não vai trabalhar se nós não dermos espaço para ele trabalhar. Se por um lado é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, se nós não aceitarmos o arrependimento que está sendo proposto, nós não nos convertemos. É ou não é? A prova disso é que muitas pessoas, infelizmente, não vão se converter. Porque a bondade de Deus quer conduzir todos os homens ao arrependimento. A parte dele. Mas muitos vão endurecer o coração e não vão dar espaço para que essa misericórdia trabalhe neles. E eles não vão se converter. Na nossa caminhada com o Senhor, na, na renovação da nossa mente, para que a gente possa compreender o que Deus quer conosco, nós precisamos estar ativamente envolvidos com esse processo de mente renovada. E não é só para o novo convertido. E também não é só para aquele que está andando há 10 anos, nem para o que está andando há 20, nem para o que está andando há 30. Se o Moisés estivesse presente aqui conosco, ou o Erasmo, nossos dois anciãos, nossos pais, eu teria absoluta tranquilidade em fazer essa pergunta a eles. E perguntar a eles se a mente deles ainda não precisaria ser renovada. Eu tenho certeza que os dois iam dizer sim. A minha mente precisa ser renovada em muitas coisas. Eu posso falar com absoluta certeza que eles diriam sim. Homens que nós reconhecemos como maduros. Homens que estão muito à frente de mim, com certeza. E eles estariam conscientes dessa renovação e da necessidade dessa renovação. Mais uma vez eu digo, pode ser que eu esteja chovendo no molhado nessa manhã. Pode ser que eu esteja falando isso e, e vocês realmente estejam plenamente conscientes. Mas eu gostaria de exortar cada um. Porque talvez algum dentre nós aqui nesta manhã tenha cansado desse processo. Talvez algum pelo pelas lutas, pelos trabalhos, pelas tribulações que sofreu tenha se distraído e tenha parado nesse processo e uma das coisas que Deus mais usa nesse processo de renovação da mente é a disciplina e a é chamar a nossa atenção e nos corrigir porque quando nós somos confrontados com aquilo que não agrada ao Senhor na nossa vida é aí que a gente muda é no meio do sofrimento que a gente mais muda então o os momentos de sofrimento são os mais ricos, mas são aqueles que a gente gostaria de fugir com as duas pernas que Deus nos deu se nos fosse possível. Ainda bem que às vezes Ele nos deixa a opção. Ele bota uma cerquinha ali e nos deixa sair. Mas às vezes a gente cansa. Isso é humano, isso é nosso. A palavra desta manhã, eu penso que é uma exortação para todos nós, para que a gente se renove. Primeiro na nossa consciência de que eu preciso ter a minha mente mudada. E não importa a idade que eu tenho, cronológica, nem a idade que eu tenho no Senhor. Eu preciso ter a minha mente transformada. Porque se a minha mente não se transformar, nem se Jesus voltar de novo em carne e me ensinar, nem assim eu vou compreender. Nós acabamos de ver que os discípulos que andaram com ele não compreendiam o que ele falava houve uma grande mudança mais tarde quando esses discípulos foram batizados no Espírito Santo e aí eu pergunto mais uma vez quem é que tinha vantagem nesse, nesse processo? os discípulos que andaram com Jesus mas que só foram batizados no Espírito depois que ele subiu ao céu ou nós? que na maioria fomos batizados no Espírito logo que nos convertemos e já tínhamos essa liberdade do Espírito Santo na nossa vida, desde o começo da caminhada, coisa que os discípulos não tinham. Se nós formos olhar pelo que a Escritura fala, a vantagem está conosco e não com eles. Mas a gente ainda, muitas vezes, se ilude, achando, bah, mas se eu fosse um dos doze, se eu andasse com Jesus, bah, eu ia ser espiritual, eu ia entender tudo, aí eu ia compreender... Mas esse discipulador meia boca que eu tenho, eu não sabe nem para ele. Como é que ele vai me explicar? Por isso que eu não entendo as coisas. Nosso problema não é tanto a pessoa que está nos ajudando a caminhar, ou os pastores que temos. Não é tanto isso. Nosso problema é que a nossa mente não é renovada. Em áreas da nossa vida nós estamos endurecidos. Tem um calo, formou um calo. E aquela coisa ali está dura. E Deus quer tirar ele, quer remover mas ele só vai fazer isso se nós cooperarmos com ele. Se nós não deixarmos, ele não pode fazer. Por que, que ele não pode? Porque ele se restringiu. Mas ele não tem poder? Tem. Ele tem poder. Mas ele se restringiu. Não há formação do propósito de Deus na vida de uma pessoa se não há cooperação dessa pessoa. Foi por esse motivo que lá no jardim tinha uma árvore que dava possibilidade para o homem não cooperar. A raça humana só ia chegar no ponto que Deus queria se fosse pela sua decisão e pela sua vontade. Que coisa tremenda isso, gente. O quadro de lá, do Éden, é o mesmo quadro de hoje. Deus quer propor... Que a nossa mente seja renovada Deus quer propor que os nossos conceitos sejam mudados E deixa eu dizer uma coisa A nossa mente Os nossos conceitos aquilo, A maneira como a nossa cabeça funciona As coisas que a gente dá valor As coisas que a gente não dá valor As coisas que a gente gosta E as que a gente detesta As que a gente aceita E as que a gente rejeita Essas coisas são formadas em nós O tempo todo se não é a palavra de Deus que está formando, é uma outra fonte que está formando. E só tem duas fontes. Não tem três, nem quatro, nem cinco. Tem duas. Aquilo que vem do alto, aquilo que vem de Deus, aquilo que Deus, pela sua misericórdia, nos deixou registrado na sua palavra... Ou as coisas aqui de baixo. Percebam que nós, temos, nós, temos, é, nós convivemos com as coisas aqui de baixo a grande maior, maioria do tempo. Quando nós trabalhamos, quando nós ligamos a televisão, quando estamos no computador, ou quando conversamos até com nossos amigos, com nossos familiares, na grande maioria do tempo, nós estamos discutindo ideias aqui de baixo, estamos recebendo informações, estamos recebendo conceitos. A gente liga a televisão e ali tem um modelo prontinho que é oferecido para gente e a gente fica olhando ali e no fundo a gente sabe não isso aqui não nosso Deus não gosta disso aqui né mas eu passo duas horas ali olhando aquilo existe possibilidade de eu me levantar daquele tempo de duas horas que eu passei e aquilo não ter me afetado em nada não tem possibilidade disso acontecendo Pode ser que aquela, aquelas duas horas ali não tenham mudado a minha cabeça, mas colocou um tijolinho no processo de mudar a minha cabeça. E certamente vai me fazer eu me acostumar com as coisas. Eu posso até não aprovar. Ah, mas esse filme, esse programa, esse, esse site, seja lá o que for, essa atividade, ela... ela Coloca coisas que Deus não aprova. Eu também não aprovo. Eu estou aqui olhando, mas eu, eu, sei, eu sei a diferença entre uma coisa e outra. E sabemos mesmo. E não é que vai mudar a nossa, nossa opinião de uma hora para outra. Mas que vai fazer a gente se acostumar com aquilo que Deus não gosta, vai. E de repente, se nós não ficamos vigilantes, Ele pode mudar sim a nossa cabeça. Porque tudo vai do espaço que eu dou. Para quem eu tenho dado mais espaço? Eu tenho dado bastante espaço para o Senhor. Tenho dado bastante espaço para a palavra. Tenho dado bastante espaço para os meus irmãos. Porque os, os irmãos, o corpo de Cristo, são a palavra viva de Cristo. São imperfeitos como eu. Mas o Espírito Santo está agindo neles e através deles. Então eu preciso dos meus irmãos. Nesse processo de renovação da mente... Nesse processo de fixação das coisas do alto na minha vida, de transformação que eu preciso sofrer, não é um processo solitário. Não pode ser um processo solitário. Senão Deus não teria formado um corpo aqui na Terra. Mas ele formou um corpo, e num corpo uns membros precisam dos outros. Se eu tiro fora um membro que está no corpo, esse membro sozinho vai morrer. Ele não tem condições de viver, de viver independente. Então eu preciso dos meus irmãos, para que a minha vida seja transformada, e a minha vida precisa ser transformada. Aqui, nessa manhã, não há nenhuma pessoa, nenhuma, que não precise ser transformada. Nenhuma. O único que não precisa ser transformado mais é Jesus, porque ele já é o alvo, ele já é o completo. Mas enquanto nós não chegarmos lá, nós precisamos de transformação. Precisamos sempre de transformação. Às vezes quando nós empacamos na nossa, na nossa caminhada, quando nós emperramos, quando nós não vamos adiante, não aprendemos coisas novas. E esse aprender coisas novas, se ele é o aprender que Deus quer, ele vai estar nos transformando em pessoas mais parecidas com Cristo. Não se trata aqui de conhecimento. Porque o conhecimento teológico, o conhecimento da Bíblia por si só, ele pode impressionar. Eu me lembro que, especialmente logo que eu me converti, eu ficava muito impressionado com irmãos que falavam, às vezes, de cor, trechos inteiros da Bíblia. Ou que falavam versículo e já dava uma referência, coisa que eu não consigo fazer até hoje. Eu me lembro do texto e quando eu vou procurar o endereço, como se diz, eu preciso ir para concordância na maior parte das vezes. Eu me impressionava muito quando uma pessoa, na pregação ou na conversa, demonstrava grande conhecimento. Mas hoje eu sei que Jesus não se impressiona com conhecimento. É bom ter conhecimento da Bíblia. Mas isso só é bom se, se ele se traduzir numa transformação da nossa vida. Se eu for um teólogo com extremo conhecimento da Bíblia, da teologia, mas o meu caráter não estiver transformado a semelhança do caráter de Cristo na mesma proporção, então tem alguma coisa errada comigo. Não estou aqui falando de conhecimento por si, eu estou falando daquela experiência que nós temos que ter com a palavra que transforma a nossa vida. Que nos leva a um arrependimento mais profundo. Que nos leva a não nos contentar com aquilo que nós já alcançamos. Ou melhor, não nos conformar. Contentes a gente tem que estar em todo o tempo. E gratos. Aleluia. Mas conformados, não. Acomodados, de jeito nenhum. O Senhor nos propõe e não importa a nossa idade nem no Senhor e nem cronológica nem, nem, nem de quantos anos de idade nós temos Deus nos propõe crescimento Deus nos propõe transformação e se nós não cooperarmos com ele ele não vai fazer nada porque não pode ele vai ficar esperando que a gente dê espaço porque ele só vai trabalhar no espaço que eu der para ele e quanto a isso, não há acepção de pessoas. Vale para todos nós. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Eu queria deixar nessa manhã essa meditação com todos nós aqui como uma exortação que veio primeiramente para mim. Me desculpem se eu estou querendo passar para vocês a palavra que era para mim só. Mas eu acho que não. Eu acho que nós somos muito diferentes, mas na nossa natureza muito parecidos. E as dificuldades que um passa são as dificuldades que os outros passam também. E o Senhor está dizendo, nós precisamos renovar nossa mente. Não, não podemos parar nesse processo nunca. Talvez esse seja o ponto que eu gostaria mais de enfatizar, porque foi isso que Deus originalmente me falou. Não para. Não desanima. Não te distrai. Deixa Deus continuar trabalhando. Tem um provérbio que, para mim... Ele é, tão, ele é tão precioso, mas ele é um, é um biliscão, é um tapa que eu recebo do Senhor cada vez que eu lembro dele. Esse provérbio diz assim, nunca perguntes por que foram os dias passados melhores do que estes, porque isso não é sábio. Às vezes a gente fica preso nas memórias de como foi boa a nossa vida com o Senhor lá no comecinho, quando eu me converti, nos primeiros dias de convertido, quando eu tinha aquela alegria, aquela simplicidade, aquela pureza, e hoje eu não tenho mais. Quero fazer uma confissão para vocês. não São poucas as vezes onde eu me pego pensando naqueles anos, da década de 80, com muito carinho e com suspiros. Aí o Espírito Santo diz assim, não é sábio ficar pensando no que passou e deixando de se concentrar no que tem agora. Não é sábio. Vamos ser gratos por aquilo que Deus fez em outras épocas da nossa vida. Mas vamos saber que Ele não quer parar. E se, e se a coisa parece estar parada, não é que Ele queira parar. É porque nós não estamos dando espaço para Ele. Não estamos dando espaço para que Ele renove a nossa mente. Não estamos dando espaço para que haja uma mudança de mente que, que gere mudança de atitude. E quanto mais nós cooperarmos com o Senhor, esse processo vai avançar. E nós vamos ser mais parecidos com Cristo. E nós vamos poder ser uma bênção para as pessoas que estão ao nosso lado. E nós vamos... Isso aí é um círculo virtuoso. Tem o um círculo vicioso, que é o ruim, mas tem o um círculo virtuoso, que é o bom. Então, quando nós cooperamos com Deus, Deus nos usa para fazer um círculo virtuoso. Nós crescemos na fé, nos tornamos mais maduros, entendemos a vontade de Deus, praticamos a vontade de Deus. As pessoas que estão junto conosco nos veem crescendo, nos veem avançando e ficam animadas, e elas vêm conosco e recebem através da vida de Deus que flui através de nós. Elas também dão espaço para Deus Deus trabalha na vida delas elas podem ser usadas para abençoar outras pessoas e mais gente vai se agregando e aqueles que se convertem estão cheios de bons modelos para olhar Deus precisa muito de bons modelos na igreja os novos convertidos precisam muito de bons modelos na igreja e nós vamos ser esses bons modelos nós já somos e Deus quer nos usar mais ainda mas para que ele faça isso, nós precisamos dar espaço para que a nossa mente seja renovada. As pessoas que vão se converter agora, meus amados, eles vão vindo do mundo com a única coisa que eles têm, a mente do mundo. A mente das coisas naturais. Eles não sabem nada das coisas espirituais. E eles vão talvez demorar um pouquinho para compreender, mas até que eles compreendam, eles têm modelo em nós. É para nós que eles vão olhar. Não só os discipuladores, os colegas de grupo. Em primeiro lugar esses, porque eles são é os que estão mais perto. Mas quando nós estamos aqui na reunião, a nossa atitude está sendo observada. Nós podemos influenciar e podemos ser modelo para uma pessoa. Sabe, às vezes eu estou no meu lugar e eu enxergo um irmão ou uma irmã em outro, em outro ponto do salão. Numa atitude de adoração e tudo. Bem... Pode ser que lá por dentro tenha uma tempestade rugindo, mas exteriormente aquela pessoa está passando assim uma, uma atitude de entrega, de comunhão com Deus tão linda, tão profunda, que aquilo me entusiasma. É modelo para mim, para que eu pare de ficar olhando para o lado e olhe mais para o Senhor e adore a Ele. Até quando nós não estamos percebendo, nós somos modelos, sim, para as pessoas que estão nos cercando. Que tipo de modelo nós vamos ser? Quanto mais o Senhor renovar a nossa mente, quanto mais a palavra de Deus formar o nosso pensamento, melhor modelo, parecido com Cristo nós vamos ser. E é esse o modelo que Deus quer. Deus não quer um Volney bonzinho, um Moacir bonzinho, um Sérgio bonzinho. De gente boazinha tem bastante no mundo. Mas Jesus não é um bonzinho. Jesus veio trazer a vontade do Pai e a pessoa do Pai. Ele, Jesus disse assim, ó, eu nada falo por mim mesmo. Aquilo que eu ouvi do Pai, isso eu falo. Eu nada faço por mim mesmo. Aquilo que eu vi o Pai fazer, é isso que eu faço. Jesus não veio para ser um manual de, de bonzinho. Jesus veio para trazer a pessoa de Deus. E nós estamos aqui na terra para manifestar a pessoa de Deus aos homens. E o Senhor precisa nos renovar para isso, nos transformar. Esse é o desafio, queridos. E nossos dias estão complicados, todo mundo sabe. Nós estamos vendo uma perseguição grande se levantando no mundo todo. Não é novidade na história do cristianismo, porque ele foi perseguido em toda a história, né? Mas nessas épocas modernas a coisa estava relativamente mais fácil. Pelo menos no mundo ocidental, né? Lá no Oriente a coisa sempre foi difícil, mas para cá estava mais fácil. Agora nós temos uma perseguição grande chegando. Agora nós temos uma confusão de ideias muito grande chegando. O que que pode fazer frente a essa situação? Homens e mulheres transformados à semelhança de Cristo podem. Amém e Deus está nos propondo essa transformação ela não vai acontecer sozinho, ela não acontece automaticamente, ela precisa da nossa cooperação, ela precisa que a gente embarque junto com o Senhor e coopere com Ele ativamente, primeiro dando espaço para que Ele trabalhe, segundo identificando que é Ele que está trabalhando e cooperando deixando que Ele trabalhe em nós é, é, um, é um trabalho sobrenatural não depende da capacidade do discipulador, não depende da capacidade das pessoas que estão ao nosso redor, depende da capacidade do Espírito Santo e do espaço que nós vamos dar para que Ele trabalhe em nossa vida. Eu quero, estou sendo chato e repetindo isso, meus amados, porque essa é uma das coisas mais úteis que eu aprendi de forma prática no meu relacionamento com Deus. Eu preciso dar espaço para Ele trabalhar. Se eu não der espaço, eu posso andar junto com Ele, do lado dEle e nada acontecer. Como os discípulos. Três anos e meio andando com Jesus, quando Jesus morre e ressuscita, eles não sabiam o que tinha acontecido. Estavam perdidos. Três anos e meio sendo discipulados pelo Filho de Deus e não sabiam onde é que Ele estava. Depois o Espírito Santo veio e fez eles lembrar de todas as coisas e ajudou eles a compreender. Abriu a mente deles para compreender as Escrituras. Tudo isso que aconteceu com eles num segundo momento, nós temos desde o dia da nossa conversão. Então quem é que está na vantagem, eles ou nós? Nós. Nós estamos na vantagem. Não eles. Amém? Posso o Senhor nos ajudar. Posso o Senhor nos, nos... Renovar na nossa decisão. Cada dia que, cada manhã, quando a gente bota o pé para fora da cama, a decisão precisa ser renovada. Não tem, não tem nada que aconteça automaticamente. Tudo acontece com a cooperação de Deus e nossa. Todos os dias é dia de tomar a cruz, negar-se a si mesmo e seguir a Cristo. uma perseguição a Ele. Até a concorrência do alto-falante a gente sofre de vez em quando. Mas não desanimamos. Aumenta o som na mesa e aí a gente vai. Que o Senhor nos ajude a todos, amados. Que Ele nos conceda graça e disposição para cooperar com Ele.
1: Vamos orar um pouquinho sobre esse assunto que ouvimos, irmãos? Acho que uns dois sábados atrás tivemos uma palavra com a igreja aqui, o Atucar trouxe. No, é, recomendo muito também que essa palavra seja ouvida aqui por vocês sobre a mente renovada. Vamos ficar de pé, por favor. O mundo está nos empurrando os seus princípios. Começamos a observar no, nas redes sociais aí é, uma palavra de dos irmãos, né, uma palavra de desprezo e de ironia com as autoridades da igreja, ah, com as autoridades do Brasil, da igreja também, mas com as autoridades que temos nesse país, porque são corruptos, porque são isso, porque são aquilo. Mas a palavra, a mente nova, a mente de Cristo nos manda abrir a nossa boca em honra. Queria recomendar que esse Romanos 12 que eu vou nem introduziu, que nós lêssemos todo o capítulo em casa depois com calma, porque ali existe um contraste de virtudes entre o que se faz no mundo e o que nós temos que fazer com a nossa nova mente em Cristo. Mas vamos ter um tempo para orar agora para que essa palavra venha com poder sobre nós. Nós precisamos ter uma mente que contribui para o reino de Deus, que traz o novo de Deus para essa terra. Se nós fizermos como igreja as coisas que o mundo também faz, não vai mudar nada.
0: Antes a gente orar, queria trazer a contribuição do nosso irmão aqui, que lembrou um texto de Filipenses, e esse texto aqui, ele descreve a, a, a atitude, ele descreve a, o agir do apóstolo Paulo diante dessa necessidade que nós estamos conversando hoje. Paulo diz assim, ó, é, Filipenses 3.12 em diante. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Ele sabia que ele precisava muito de renovação da sua mente e de transformação da sua vida para ficar parecido com Cristo. Quando ele fala de perfeição, ele está falando de semelhança com Jesus. Essa é a perfeição. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui eu conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa eu faço, e essa aqui é a chave que nós temos que trazer para nós. E esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Agora que nós vamos orar, vamos orar por isso para que Deus nos capacite, e isso aqui é uma capacitação especial, deixar para trás o que passou, mesmo que esse passou tenha sido hoje de manhã, antes de tu sair de casa, a situação difícil, mas já passou, ela tem que ficar para trás, e não só deixar para trás o que passou, mas avançar para as coisas que estão para frente, que perfeita definição que Paulo nos dá aqui. E que necessidade todos nós temos de aprender a fazer isso. A deixar para trás o que já passou. E avançar para as coisas que ainda não alcançamos, mas que Deus está propondo alcançar junto conosco. Isso é uma palavra de ânimo e uma orientação prática e preciosa
1: para toda a nossa vida aleluia como disse o Valnei nós podemos seguir assim o resto da vida e continuar com a nossa mente fragilizada misturada com as coisas do reino de Deus e com as coisas do mundo e Deus vai ficar ali esperando uma atitude da nossa parte então nós vamos orar vamos pedir misericórdia e vamos receber poder para sair daqui com uma disposição de vivermos o novo de Deus, que é a palavra de Jesus. Senhor, nós te damos graças e clamamos juntos aqui por misericórdia. Por misericórdia. Quanto ao trato passado, nós nos despojamos do velho homem que se corrompe, que tem a sua mente corrompida, que tem seu pensamento mau, e nos renovamos aqui Senhor, nos renovamos, nos, nos revestimos do Senhor Jesus. A Palavra diz que nós temos a mente de Cristo e nós reconhecemos que isso é verdade e tomamos posse disso para que o poder da mente do Senhor Jesus destruam as fortalezas, os enganos, as, as cordas que prendem o nosso pensamento e que nos fazem pensar de forma que não convém, que não agrada a Ti e que tem ainda ferido a Tua santidade e desonrado a Tua pessoa. Senhor, nós oramos e pedimos misericórdia sobre nós nesta manhã, porque não queremos ser aquele sal que não serve para mais nada. Nós queremos ter gosto, Senhor, ter sabor, sabor de Deus, o sabor da Tua Palavra. Aleluia! aleluia, oramos aqui agora uns pelos outros, oramos pela igreja em Porto Alegre, oramos por todos os santos nesta cidade, oramos Senhor Jesus, para que o teu povo não se contamine na sua mente, com a proposta que o mundo traz sobre todos, mas que nós possamos renovar nossa mente, enche la de pureza e de santidade, para que sejamos diferentes, não só nesse sistema, mas possamos receber de ti uma palavra, como falasse para Jesus, o meu filho, em quem eu tenho prazer. Um, oramos uns pelos outros aqui, Senhor. Uns pelos outros. Não nos deixe sair daqui apenas com uma palavra que ouvimos, Senhor. Nós clamamos para que o Teu Espírito nos leve a um profundo arrependimento. A nossa vida seja transformada. Em nome de Jesus.
0: Senhor, nesta manhã, pela fé e por receber a palavra e a exortação que Tu nos trazes, nós declaramos, Senhor, que deixamos para trás as coisas que passaram. Nessa manhã, queremos aproveitar esse momento que o Teu Espírito Santo nos, nos concede para fazer um marco aqui e deixar para trás o que passou. Com muita gratidão pelas coisas boas que passaram, mas considerando que ficou para trás todo o tempo perdido, tudo aquilo que ainda não cresceu, que ainda não se desenvolveu na nossa vida, isso está passado. E nos fortalecemos agora, mediante o teu Espírito, para olhar firmemente e honestamente para as coisas que o Senhor tem proposto para diante de nós. Olhamos com fé no teu poder, na tua capacidade de nos transformar. Senhor, nós não contamos com a nossa própria força, nem com as nossas capacidades humanas, mas nós contamos com o poder do Teu Espírito, da Tua Palavra, para renovar nossas vidas. Estamos, Senhor, andando para frente, para as coisas que estão postas diante de nós, para aquelas que nós ainda não alcançamos, mas que mediante a Tua Graça nós vamos alcançar. Mediante o Teu Poder, vai ser formado em nós, a mente, a vida de Jesus, de uma maneira que ainda não alcançamos, mas vamos alcançar em teu nome. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque ela não só nos exorta, mas nos dá poder para cumprir a exortação. Nessa manhã nós te damos graças. Te glorificamos em nome de Jesus.